0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Eine Gesellschaft verändert sich, was wir aus der Corona-Pandemie lernen können. Am Mikrofon Ralf Kaspari. Diese Pandemie hat uns verändert, schon jetzt. Plötzlich stehen Werte und Verhaltensmuster im Mittelpunkt, die vorher vernachlässigt wurden. Es geht um Solidarität, um Hilfe für die Alten, um Wertschätzung für Ärzte und Pfleger. Es geht um die Abkehr vom beschleunigten Kapitalismus und die Neuentdeckung von Entschleunigung, Stillstand, ja, Ruhe. Diese Krise hat das Potenzial, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Das meint der Soziologe Professor Stefan Selke von der Hochschule Fortwangen.
1: Wenn Corona Krise bedeutet, was war dann Normalität? Trotz Überraschungsekstase zwingt uns der Virus zu immer neuen Entscheidungen im Leben zwischen Zeitgeschenk und Panikattacke. Die globale Pandemie verstärkt nicht nur den Charakter von Politikern und Institutionen. Vielmehr hilft sie, längst überfällige Fragen zu stellen. Jenseits angestrengter Kampfansagen an den unsichtbaren Feind ist Corona ein Katalysator für Denken und Handeln. Noch vor kurzem konnte der US-amerikanische Präsident Donald Trump frech von einem ausländischen Virus sprechen. Seine protektionistische Situationsdefinition hatte nicht lange Bestand. Im Rosengarten des Weißen Hauses verkündete er den Notstand und räumte ein, dass die Covid-19-Pandemie ein Problem ist, das durch Grenzschließungen nicht aus der Welt zu schaffen ist. Selbst wenn er die Grenzen vor den zweibeinigen Flüchtlingen dicht macht, schreibt Bruno Latour in seinem terrestrischen Manifest, die anderen, werdet ihr nicht aufhalten können. Aus heutiger Sicht wirken diese Worte fast prophetisch. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Was passiert gerade mit unserer Gesellschaft? Immer mehr gleicht es einem Laborexperiment mit uns als Probanden. Aber bereits 1990 sprach der Soziologe Ulrich Beck von der Praxis als Labor und sah die Herausforderungen in unkontrollierbaren Freiland- und Menschheitsexperimenten. Die Idee einer Gesellschaft als offenes Labor ist jetzt das passende Bild, um die tägliche Lage besser einzuordnen. Gesellschaften sind Problemtauschagenturen. Trotz aller Grenzschließungen wird das Problem Corona in einem grenzenlosen Experiment zwischen widersprüchlichen gesellschaftlichen und geopolitischen Interessen hin und her übersetzt. Globalisierte Handelsketten und die Angst vor leeren Supermarktregalen, internationale Freunde und Netzwerke, aber Angst vor Menschen, die gerade aus Risikogebieten zurückkehren. Die Hoffnung auf einen Impfstoff, den Experten weltweit gemeinsam entwickeln, aber ein Heer von Besserwissern und Blockwarten. Der Soziologe C. Wright Mills erkannte schon in den 1960er Jahren eine Wechselwirkung zwischen den individuellen Sorgen der Menschen und den großen öffentlichen Angelegenheiten. Mehr denn je sollten wir die Wechselwirkungen zwischen persönlichem Umfeld und planetarischem Maßstab durch zoomendes Denken in den Blick nehmen. Auch wenn viele sich danach sehen, wird am Ende dabei keine einheitliche oder standardisierte Situationsdefinition herauskommen. Die Normalität, zu der wir zurückwollen, gibt es inzwischen nicht mehr. Das klingt nach Kontrollverlust und ist dennoch genau das Gegenteil. Es gibt eine Traditionslinie, in die sich das aktuelle Geschehen einordnen lässt. Der sowjetische Kosmonaut Alexei Leonow wurde 1965 als erster Weltraumspaziergänger berühmt. Nur an einer dünnen Leine gesichert stieg er aus seiner Woschod-Kapsel aus und schwebte schwerelos im All. Leonow war ein Witzbold. In seinem ersten Funkspruch betonte er, dass die Erde absolut rund sei. Du kannst es kaum fassen, jubilierte er 500 Kilometer über dem Erdboden. Nur hier draußen können wir die Erhabenheit von allem spüren, was uns umgibt. Zehn Jahre später war Leonov nochmals an Bord einer Soyuz 19 kapsel im All, die an ein amerikanisches Apollo-Raumschiff ankoppelte. Es war der erste Versuch der Raumfahrt über alle Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Zwischen Astronauten haben niemals Grenzen existiert, erinnert sich Leonov. Der Tag, an dem auch Politiker dies begreifen, wird unseren Planeten für immer verändern. Ähnlich wird es später ein amerikanischer Kollege fassen. Wir beten, dass die gesamte Menschheit sich eine grenzenlose Welt vorstellen kann, so William McCool, Pilot der Space Shuttle Mission STS-107, nachdem er und seine Crew am 29. Januar 2003 mit John Lennons Song Imagine geweckt worden waren. Und der arabische Astronaut Prinz Sultan bin Salman al-Saud erinnert sich an Erlebnisse jenseits aller Beschreibungsmöglichkeiten. Von hier oben sehen alle Schwierigkeiten – nicht nur die im Nahen Osten, seltsam aus, weil die Grenzlinien einfach verschwinden. Er berichtet, wie die Astronauten am ersten Tag im All noch auf ihre Länder zeigten, dann auf die Kontinente und nach ein paar Tagen nur noch auf den Planeten Erde. Mit der Raumfähre Space Shuttle konnten erstmals auch weniger trainierte Politiker ins All fliegen und sich davon überzeugen, dass alles mit allem zusammenhängt. Man kommt mit großer Sicherheit zu der Einsicht, dass es dort unten nicht wirklich politische Grenzen gibt, erinnert sich der republikanische Senator Edwin Garn aus Utah nach seinem Raumflug. Man sieht den Planeten plötzlich als eine Welt an. Und der demokratische Kongressabgeordnete Bill Nelson aus Florida schlug vor, dass sich die Führer der Supermächte doch im Weltall treffen sollten. Es hätte einen positiven Effekt auf ihre Entscheidungsfindung. Das wäre dann ein Gipfeltreffen, das den Namen auch wirklich verdiente. Viele Astronauten entwickelten eine Vorliebe für Earthgazing, das tägliche Ritual, so lange wie möglich aus dem Fenster ihres Raumschiffs auf die Erde zu schauen. Der Skylab-Astronaut Ed Gibson klagte darüber, dass jeder Versuch, das Besondere zu teilen, sich wie ein Tropfen Farbe in einem Ozean verteilen würde. Leider gab es bislang keinen Antoine de Saint-Exupéry im All, der die Intensität des Erlebten in angemessene Worte kleiden könnte. Der Apollo-11-Astronaut Michael Collins merkte einst sogar an, dass die beste Mannschaft für eine Mission aus einem Philosophen, einem Priester und einem Poeten bestehen würde. Unglücklicherweise, so fügte er hinzu, hätten sie sich beim Versuch, das Raumschiff zu fliegen, selbst umgebracht. Doch auch ohne Priester und Poeten konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die sich nach und nach auch auf der Erde verbreiteten. Diese Flaschenpost an die Menschheit wurde unter dem Namen Overview-Effekt dem Phänomen der ganzheitlichen Wahrnehmung, bekannt. Im Kern bedeutet der Effekt eine starke und andauernde kognitive Verschiebung des Bewusstseins als Folge einer transformierenden Primärerfahrung. Der Overview-Effekt resultiert aus der Wechselwirkung zwischen äußerer Erfahrung und innerer Wandlung. Er verhindert, sich ausschließlich egoistisch mit sich selbst zu beschäftigen und hilft, sich als Teil eines größeren Systems zu erkennen. Die Intensität rührt daher, dass zeitgleich die Schönheit des Planeten und die Schicksalshaftigkeit menschlichen Lebens auf dessen Oberfläche wahrgenommen werden. Kurz, der Overview-Effekt ist eine Art Meteoriteneinschlag ins Gehirn. Also genau das, was wir gegenwärtig täglich erleben. Ich habe eine Welt gesehen, die so neu und unbekannt war. Ich habe versucht, alles zu sehen und mir alles zu merken, berichtete Yuri Gagarin, der erste Mensch, der die Gravitation überwand. Gagarin fühlte sich geehrt, als Individuum die Menschheit repräsentieren zu dürfen. Menschheit klingt tröstlich. Aber ist die Rede von der Menschheit angesichts von Corona überhaupt noch angemessen? Die Menschheit ist ein historisch junges Konzept, dessen Grundgedanke darin besteht, sich die Welt als Einheit als Ganzes vorzustellen, das gemeinsam Möglichkeiten, aber auch Grenzen bestimmt. Gerade weil alle Kulturen und Religionen bislang eher daran arbeiteten, Unterschiede und Trennlinien aufrechtzuerhalten, werden wir nur dann überleben, wenn wir zumindest annähernd geteilte Werte oder Zukunftsvorstellungen entwickeln. Die gute Nachricht? Der Overview-Effekt zieht positive Veränderungen nach sich. Der Blick aus dem All erzeugte Mitleid mit dem Planeten. Ein profundes Verständnis der großen Zusammenhänge des Lebens sowie das Gefühl der Verantwortung für die irdische Umwelt. Diese Tugenden benötigen wir dringender denn je. Alle, die bislang den Overview-Effekt erlebten, berichteten übereinstimmend von massiv gesteigerter Empathiefähigkeit. Ich konnte den Status quo des Planeten nicht mehr länger akzeptieren, so der Astronaut Ron Guerin. Wir leben in einer Welt unbeschränkter Möglichkeiten. Es liegt in unserer Macht, so vieles zu verändern. Und doch haben wir es bislang nicht getan. Der Overview-Effekt ist mitnichten nur für Weltraumenthusiasten von Interesse, sondern für alle, die an echten Zukunftsinvestitionen interessiert sind. Wer die Flaschenpost aus dem All öffnet und sich von der darin enthaltenen Botschaft berühren lässt, entdeckt die Poesie der Hoffnung. Auf diesen Proviant sind wir gegenwärtig angewiesen. Zwar ist es nie zu spät, Astronaut zu werden, doch die Botschaft der Flaschenpost kann eigentlich überall empfangen werden. Grundvoraussetzung ist allein eine distanzierte Perspektive auf sich selbst. Einer der ersten, der sich das vorstellen konnte, war Fred Hoyle. Sobald es eine Fotografie der Erde gibt, aufgenommen von außerhalb, sobald die völlige Isolation der Erde bekannt wird, schrieb der hellsichtige britische Astronom 1948, wird sich eine neue Idee so mächtig wie keine andere in der Geschichte bahnbrechen. Und genau so war es. Die Apollo 8 Mission brachte von ihrer Reise das berühmte earthrise foto als Kronjuwel der Menschheit mit. Eines der wichtigsten Ergebnisse von Apollo war das Bild der Erdkugel, resümiert der Weltraumkünstler Arthur Woods. Es war das erste Mal, dass wir unseren Planeten aus der Weltraumperspektive vor der Schwärze des Universums sahen. Was die Erde aus der Weltraumperspektive gesehen besonders schön macht, ist die Tatsache, dass wir Leben sehen. Mit einem einzigen Foto wurde der bekannte Horizont der Menschheit gesprengt. Die Astronauten der Apollo 8 Mission waren die letzten echten Irritationsagenten der Menschheit. Nur sie konnten einen ganzheitlichen Blick auf die Erde werfen. Dieser Blick fehlt uns gerade sehr. Im Kern sind wir trotz Fernreisen, Massentourismus und Google Maps Provinzielle Dörfler geblieben. Nun gibt uns die Corona-Pandemie erschreckend effektiven Nachhilfeunterricht. Der Overview-Effekt braucht als Testgebiet nicht unbedingt das Weltall. Erkenntnisbeschleuniger kann tatsächlich fast alles sein. Der Effekt tritt in vielen Verkleidungen auf. Beim Fliegen, als Gipfelerlebnis beim Bergsteigen, als Bewusstseinserweiterung durch Drogenkonsum, als spirituelles Erlebnis. Oder auch im Kontext banaler Alltagserfahrungen. Die Politikerin und Rollstuhlfahrerin Christina Vogel berichtet davon, was die Überwindung von Bordsteinkanten alles bewirken kann. In solchen Dingen sieht man die Dinge in größeren Zusammenhängen, so Vogel. Deshalb träume ich davon, in einer Welt zu leben, in der jeder nicht nur an sich selbst denkt. Gegenwärtig zwingt uns ein unsichtbarer Virus eine neue Perspektive auf unsere Welt auf. Corona hat den Overview-Effekt im planetarischen Maßstab demokratisiert. In der irdischen Variante könnte uns deshalb die neu gewonnene, ganzheitliche Perspektive auch den Weg aus der Krise weisen und notwendigen Treibstoff für soziale Transformationen und progressive Veränderungen liefern. Corona wäre dann im Idealfall eine Art philosophischer Katalysator. In dieser Variante würde der Overview-Effekt helfen, Denk- und Handlungsblockaden aufzulösen, die uns schon viel zu lange gelähmt haben. In kürzester Zeit werden gegenwärtig Einsichten gewonnen, für die sonst lange Zeiträume notwendig waren. Corona kann als Überholspur im Alltagslabor der Menschheit verstanden werden, auf der unser Denken beschleunigt. Der Künstler Josef Beuys sähe darin vielleicht sogar eine soziale Plastik, die Bewusstseinschaft, ein elementares, tiefes Gefühl, der Auferstehung aus einer Zerstörtheit. Denn eine soziale Plastik ist ja nichts anderes als das kollektive Durchleben eines Zerstörungs- und Heilungsprozesses. Stabilität mag das Ziel unserer Gesellschaft sein, aber Instabilität ist nun einmal das zentrale Merkmal der Gegenwart. Der Corona-Effekt macht deutlich, wie die vollkasko die lange Zeit die unhinterfragte Grundlage vieler Existenzen war, nun von einem solchen politischen Imperativ abgelöst wird. Zusammenarbeiten, zusammenhalten, bloß nicht streiten. Wenn Corona-Krise bedeutet, was war dann Normalität? In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an die berühmt gewordene Aussage von Margaret Thatcher, die die Existenz des Sozialen radikal bezweifelte. Who is society? There is no such thing. So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Thatcher hob darauf ab, dass es nur individuelle Männer und Frauen und einzelne Familien gibt. Und keine Regierung kann etwas tun, wenn nicht durch die Menschen und diese sorgen sich immer zuerst um sich selbst. Diese Haltung züchtete das Monster des Bodenlosen heran, das uns nun alle erschreckt. Wir alle sind von seinen Drohgebärden, soziale Desintegration, planetarische Zerstörung, globale Ungleichheiten und individuelle Erschöpfung mehr oder weniger eingeschüchtert. Das Monster beutet uns immer perfider aus. Es erzeugt nicht nur Unordnung, Angst und Neurosen. Es führt auch zum vollständigen Verlust des gesellschaftlichen Gravitationszentrums. Dieser neoliberale Kreuzzug rächt sich jetzt wenn nach einer jahrzehntelangen sozialen Kälteperiode plötzlich umfassende Solidarität gefordert wird. Solidarität war bisher eher hinderlich. Erst wurden Menschen gezwungen, sich um sich selbst zu kümmern, plötzlich sollen sie sich wieder solidarisch verhalten. Bereits zu Beginn der Krise in der Phase informierter Ignoranz tauchten erste Solidaritätsforderungen auf. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel rief in ihrer Ansprache an das Volk zu mehr Herz, Verstand und Solidarität auf. Aber reicht es, für Ältere einzukaufen, um sich selbst solidarisch zu nennen? Oder aus Not zwei Patienten an ein Beatmungsgerät anzuschließen? Als Italien Mitte März den Ausnahmezustand verschärfte, wurde Solidarität geradezu ideologisch verklärt. Die Opfer von heute sind nötig, um gestärkt wieder durchstarten zu können, behauptete der Regierungschef der Lombardei, Attilio Fontana. Was soll das bedeuten? Menschen, dem Leben entrissen, dem Tod als Opfergabe vor die Füße geworfen? die Toten auf Eis legen. In den USA werden Hinrichtungen mit dem Verweis auf die Ansteckungsgefahr verschoben. Europa schließt seine Grenzen, an denen Menschen fast ungesehen leiden und hilflos sterben. Wenn die Forderung nach Solidarität zu Politikersatz oder zur Forderung nach Opferbereitschaft verkommt, dann wird der Begriff ideologisch überbelichtet. Das ist der erste Schritt auf dem Weg in die Vormoderne. Denn ohne Zweifel gleicht die Traglast unserer Zivilisation einer dünnen Eisdecke. Was denken wohl gerade die sechs Besatzungsmitglieder an Bord der Internationalen Raumfahrtstation ISS, wenn sie das Geschehen auf ihrem Heimatplaneten aus der Distanz beobachten? Wir jedenfalls sollten den irdischen Overview-Effekt durch Corona als Herausforderung begreifen und nutzen. Als Beispiel für die allgegenwärtige Entgrenzung des Lebens und den damit verbundenen Folgen. Diese Haltung hilft, nach der Krise eine bessere Welt zu erschaffen. Statt inszenierter Solidarität braucht es utopische Momente. Bislang nahm jede soziale Utopie zwangsläufig erschöpfte Gesellschafts- und Zivilisationsformen zum Ausgangspunkt. Im offenen Labor der Menschheit geht es nun wieder um soziale, kulturelle, ökonomische und ethische Grenzüberschreitungen. Kurz, wir brauchen wieder Utopien. Eine Utopie ist Widerstand gegen Informationen. Ihre primäre Funktion besteht darin, die Zustände zu kritisieren. Das gelingt, indem der Realität eine ideale Welt gegenübergestellt wird. Deswegen werden Utopien auch Gegenentwürfe genannt. Utopien enthalten immer zwei Elemente, Kritik und Transformation, Ablehnung einer Gesellschaftsordnung und einen Impuls zu deren Überwindung. Utopien lassen die Welt in der Schwebe. Sie sind keine technokratischen Handlungsanweisungen, sondern Werkzeuge, die helfen, die Gegenwart besser zu verstehen, uns wieder sprachfähig zu machen, um die richtigen Fragen zu stellen. Etwas, das noch nicht existiert, kann gleichwohl schon da sein. Jede Entdeckungsreise, jede Kolonisation, jede Auswanderungswelle setzte den stillschweigenden Glauben an ein zukünftiges, gelobtes Land voraus, so der argentinische Universalgelehrte Alberto Manguel. Weil das noch immer gilt, sind Utopien Baustellen der Menschheit, hypothetische Handlungsfelder auf dem Weg zu einer besseren Zivilisation. Leider stellen Utopien eine Herausforderung für das Mittelmaß dar. Sie zwingen dazu, über das Jammern an der Klagemauer der Unzulänglichkeiten hinauszugehen. Stattdessen legen sie den Grundstein für Experimente, die Prozessen der Entzivilisierung entgegenwirken. Experimente mögen nicht immer eindeutige Ergebnisse liefern, aber sie verhindern unkoordinierte Aktivitätszuckungen und voluntaristische Eingriffe in den Kurs der Welt. Wie es scheint, sind uns Dystopien vertrauter als Utopien. Gepflegte Dystopien sind zum Spielfeld intellektueller und Schriftsteller geworden. In Schöne neue Welt von Aldous Huxley erklärt John Savage, der Hauptprotagonist, wie Menschen in unterschiedliche Produktionsklassen eingeteilt werden. Doch alle sind wir nützlich, singen die Menschen in dieser idealen Welt. Wer nicht mehr nützlich ist, endet in der Letalkammer. Das ist bis heute der Umriss aller Dystopien. Und der reicht leider recht nah an die Wirklichkeit heran. Wie wir wissen, ahnen oder befürchten, sind die meisten Utopien bislang gescheitert. Ein Hauptgrund dafür ist ideologische Verkrampfung. Utopien fordern moralisch heraus. Die Utopie ist eine vollkommene Welt und die Wirklichkeit gewordene Vollkommenheit duldet keine Diskussion, keinen Kompromiss, keinen Vergleich mit der Unvollkommenheit, so der Kulturhistoriker Georges Minois. Ihre Anwendung muss vollständig und intolerant sein. Hinzu kommt, dass politisches Engagement in modernen Gesellschaften eher fragmentiert und feldbezogen stattfindet. Es gibt keinen Brennpunkt mehr. Aber Utopien sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie das große Ganze, das Zusammenspiel aller gesellschaftlichen Teilsysteme in den Blick nehmen. Utopisches Denken beginnt dort, wo die Verbindungslinien zwischen den Feldern des Engagements sichtbar gemacht und systematisch weiterentwickelt werden. Utopien wirft man nicht für sich alleine. Sie setzen einen kollektiven Resonanzraum voraus. Trotz einer langen Traditionslinie des Scheiterns und den zweifelsohne vorhandenen Gefahren utopischer Rhetorik scheint es heute einen geradezu dringenden Bedarf an neuen utopischen Ansätzen zu geben. Bislang köchelte utopisches Bewusstsein auf kleiner Flamme und eher in Subkulturen. Aber angesichts des Monsters der Bodenlosigkeit kehren Utopien endlich in die Mehrheitsgesellschaft zurück. In der Literatur wurden Utopien oft genug durchgespielt. Im Science-Fiction-Roman Weißer Mars von Aldous Bryan und Roger Penrose wird eine fiktive Explorationsgeschichte erzählt, bei der durch katastrophale Ereignisse rund 6000 Siedler und Wissenschaftler ohne Rettungsmöglichkeiten auf dem Mars stranden. Die einzige Möglichkeit besteht in der Flucht nach vorn, dem Aufbau einer Gesellschaft entlang utopischer Ideale. Die Überlebenden stellen sich die Frage, wie unter der Bedingung von tabula rasa eine grenzenlose utopische Gesellschaft aufgebaut werden kann. Jede Utopie hat das Potenzial, latent vorhandene Kräfte zu wecken. Utopien besitzen eine Spiegelfunktion, weil sie den Blick zurück auf das Zeitalter, die Kultur und die Gesellschaft lenken, in der sie entstanden. Der Mehrwert von Utopien liegt also gerade darin, die notwendige Selbstbeobachtungs- und Selbstregulationsfähigkeit von Gesellschaften zu unterstützen. Um Zukunft zu entwerfen, braucht es allerdings eine realistische Bestandsaufnahme und die Fähigkeit, die Vielfalt der Optionen zu erkennen. Wissenschaftler nennen das Kontingenzbewusstsein. In anderen Worten, die Zukunft sollte nicht denen vorbehalten bleiben, die unfähig sind, in der Gegenwart klar zu sehen lang verschleierte Utopiemüdigkeit die klare Sicht nach vorn. Die Zukunft ist tot, behauptete der Historiker Timothy Snyder. Seit der Französischen Revolution hatte es immer eine Zukunft gegeben. Ohne den Glauben an eine Zukunft kann Demokratie nicht existieren. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie mit ihren Entscheidungen die Zukunft beeinflussen können. Wenn der politische Pragmatismus, also das Fahren auf Sicht, nicht nur langweilig, sondern auch erfolglos wird, kommt die Zeit, wieder über das große Ganze nachzudenken. Gesellschaft ist kein gebrauchtes Fahrrad, das nur gepflegt werden muss. Wenn sich Politik in Schönheitsreparaturen erschöpft, dann kommt die Zeit für echte Veränderung. Tatsächlich erleben wir überall, in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, ein ähnliches Muster. Es gibt Kritik an den Zuständen, aber keine positiven Wunschformulierungen. Anstatt in utopisches Kapital zu investieren, werden Standardwelten reproduziert. Affirmativ hält man sich an das bereits Bekannte. Doch die Verdopplung des Bestehenden ist keineswegs das Neue. Wer wirklich etwas verändern möchte, sollte aus der Zukunft zurückdenken. Wenn Corona-Krise bedeutet, was war dann Normalität? Vielleicht können wir dank des Overview-Effekts die Corona-Krise auch als kollektiven Versuch begreifen, wieder reale utopische Orte zu schaffen. Das wäre dann nichts anderes, als das Richtige im Falschen zu tun, um den berühmten Aphorismus Theodor Adornos umzupolen, der sich bezeichnenderweise im Kapitel Asyl für Obdachlose seiner Minima Moralia findet. Untertitel Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Was wir gegenwärtig erleben, ist eigentlich keine Krise. Eine Krise geht vorüber. Wir aber mutieren in eine andere Zukunft, wir hatten uns an eine Welt gewöhnt, so nochmals Brunulatur. Wir gehen in eine andere über. Mutation bedeutet, dass sich unsere Beziehung zur Welt tiefgreifend verändert. Mutation bedeutet grundlegenden Zivilisationswandel, der aktiv im Sinne eines Transformationsdesigns gestaltet werden sollte. Auf diesem Weg dürfen wir nicht enttäuscht sein, wenn Idealistisches nicht gelingt. Stattdessen sollten wir lernen, unsere Ideale genauer zu definieren. Erst wenn wir alle in einem utopischen Gesellschaftsvertrag einwilligen, der Regeln für eine universelle Conditio Humana beinhaltet, sind wir auf dem Weg zum triumphierenden Weltbürgertum. Dann kann jede Herausforderung gemeistert werden. Zivilisationswandel braucht eine Zukunft mit Beipackzettel. Der Beipackzettel erklärt, was wir tun sollten, auch und weil wir ja bereits so viel wissen. Akkumuliertes Wissen und gesteigerte Sensibilitäten führen leider nicht zwangsläufig zu neuen Lebensweisen, denn es gibt eine Kluft zwischen Einstellung und Verhalten. Der Beipackzettel für die Zukunft beinhaltet zum Beispiel den produktiven Umgang mit Konflikten. Konflikte treiben Fortschritt voran, zwingen zur Diskussion und korrigieren Fehlentwicklungen. Eine Gesellschaft, in der alles im Gleichgewicht zu schweben scheint, ist eine statische, tote Gesellschaft. Vor allem aber ist Kooperation statt Konkurrenz die Grundsubstanz für den Wandel. Grundlage einer gerechten Gesellschaft ist gegenseitige Unterstützung. Irgendwo im Leben von Individuen muss etwas existieren, das die Rettung ganzer Gemeinschaften bewirken kann. Sonst ist das Experiment Gesellschaft zum Scheitern verurteilt. Das Ego des Einzelnen muss sich den Bedürfnissen der menschlichen Gemeinschaft unterordnen. Doch trotz zahlreicher Manifeste zur Rettung der Welt, trotz Leitbildern, Präambeln, Gesetzestexten und vielen klugen Büchern, entstand bislang keine bessere Welt. Fehlende Langfristorientierung, Verlustaversion, liebgewonnene Gewohnheiten, das Einrichten in der Komfortzone, Pfadabhängigkeiten in Politik und Wirtschaft, das alles sind Gründe für die hemmende Utopiemüdigkeit. Dennoch besteht Hoffnung. Sehnsucht brennt von innen her. Die neuseeländische Schriftstellerin Carrie Hume umschreibt in ihrem Roman Unter dem Tagmond eine Ästhetik des Eingreifens. Wir sind für uns selbst nichts anderes als einzelne Menschen, so Hume. Zusammen aber sind wir Herz, Muskel und Geist von etwas Gefährlichem und Neuem. Alle zusammen sind wir Werkzeuge der Veränderung. Ein schöner Gedanke, auch wenn Zweifel bleiben. Was, wenn wir keine Werkzeuge der Veränderung sind, sondern ein kollektives Enfant Terrible, das gerade dabei ist, den Planeten zugrunde zu richten? Oder wir uns dem Menschenbild annähern, das bereits in Gullivers Reisen von Jonathan Swift 1762 beschrieben wird, wenn Menschen als die schädlichste Art von kleinen scheußlichen Ungeziefern beschrieben werden. Eine große Herausforderung liegt im Moment darin, die Gleichzeitigkeit zwischen allergrößten Sorgen und banalstem Alltag produktiv zu gestalten. Tom Jefferies, der Anführer der Utopisten, fasst im Roman Weißer Mars seine Sehnsucht nach einer besseren Welt in markante Worte. Ich werde eine morsche Tür eintreten. Ich werde Licht für die Gesellschaft hereinlassen. Ich werde dafür sorgen, dass wir das, was wir in unseren Träumen gern sein möchten, auch ausleben. Dass wir große und weise Menschen werden. Umsichtig, wagemutig, erfindungsreich, liebevoll, gerecht. Menschen, die diesen Namen auch verdienen. Dazu müssen wir nur wagen, das Alte abzuwerfen und das Neue, Schwierige und Wunderbare Willkommen zu heißen. Utopien sind geöffnete Türen in Richtung Zukunft. Im Innersten unserer wertvollen Existenzen verändert sich gerade alles. Wir sind dabei, die Welt umzukleiden. Wenn dabei ein paar Grenzen eingerissen werden und althergebrachte Gewissheiten verschwinden, wäre es nicht wirklich schade darum. Weil die Evidenz der Bedrohung nicht automatisch bessere Menschen aus uns allen macht, müssen wir uns schon jetzt darauf vorbereiten, wieder utopische Politik zu betreiben. Jeder Tag ist ein Versprechen an das kommende Leben. Wenn das universelle Empfinden darin besteht, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann braucht es gerade jetzt Utopien als Haltegriffe. Sie hörten die
0: SWR2-Aula mit dem Thema: Eine Gesellschaft verändert sich, was wir aus der Corona-Pandemie lernen können. Sie hörten einen Vortrag vom Soziologen Professor Stefan Selke von der Hochschule Fortwangen. Das für heute angekündigte Interview über die Ameisen senden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Sie können diese und alle anderen Vorträge wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.